0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Beleza, galera? E aí, tudo bem? segunda feira começando. É, queria, antes de tudo, falar para vocês que eu tô bastante satisfeito e animado com o acesso que vocês têm feito ultimamente ao portal do Guerrilha Way. Isso para mim é bom, significa que vocês estão usando. Vocês estão né, se dedicando lá e só pode trazer resultados positivos para vocês. Então, quem é Guerrilha Way, muito bom, continua sessão lá hoje segunda-feira, sai caderno de ativação novo lá no portal. E quem não é Guerrilha Way, assine, torne-se GW por apenas R$29,00 por mês no plano anual. Super baratinho, praticamente simbólico, né para você ter um grande ganho aí na sua vida. Hoje, a live de hoje, se vocês me permitirem, eu queria tratar de um tema um pouco mais técnico, ok? Um então, tema um pouquinho mais técnico, é, vai ser um tema desinteressante para muita gente, então já vos advirto né? Que vocês podem ir embora, mas para algumas pessoas que de fato querem saber e precisam saber, né, eu vou falar aí, ok? Desse assunto, o que acontece? É, mas de qualquer modo, mesmo para quem não, não tem interesse específico nesse tema concreto, eu acho que vale a pena né, gastar um tempinho com essa live aqui, porque isso pode te dar uma calma, né? pode te dar um, um, um jeito de olhar as coisas, que só, pode, ser muito útil, pode ser muito útil para outras coisas na sua vida, para né, outras circunstâncias na sua vida. O fato é o seguinte, tem uns 3, 4 dias aí, né, dia 16 de julho, hoje é que dia? Hoje é dia 19? 19? Acho que é. 16 de julho, o Papa Francisco ele publicou uma cartinha chamada Moto Próprio, tá? é um documento no qual ele falou de algumas coisas ali. E esse documento, né para a maior parte das pessoas, não fez diferença nenhuma, né? ninguém nem ficou sabendo, né? não, não, não inflói nem contribui né, para a vida das pessoas, mas para alguns, ok? Fez uma grande diferença e fez uma grande diferença, sobretudo, né para que a gente desse razão ao Papa, né? desse razão ao Papa. Tá? Então, eu queria ler com você primeiro, eu queria contar a história e ler aqui para vocês o, o assunto, tá? Mas antes, queria falar para você, eu estava lembrando de uma coisa que aconteceu comigo lá para 2005, 2006, acho que talvez até um pouco mais, de 2004, né? Estava lá na faculdade de medicina, estava fazendo também uma pós-graduação em filosofia e essa pós-graduação de filosofia era do lado né, de uma igreja daqui do São Bento do Rio de Janeiro e é lá muito bonito, né? A igreja de São Bento do Rio de Janeiro é um ponto turístico, inclusive, muito bonito. É, se vocês né, não sei se algum já tem oportunidade de ir na igreja de São Bento aqui do Rio, é bonito mesmo estava lá, né, fazendo uma oração ou pelo menos fingindo que estava fazendo uma oração ou pelo menos querendo me exibir que estava fazendo uma oração ou pelo menos sei lá. O fato é que eu estava ali fazendo uma oração sentado no banco e aí chegaram uns gringos, turistas, que francamente falando hoje, né, com sei lá 15, 16 anos de distância, 17 anos de distância do assunto, eu percebo que ela está fazendo nada demais, mas na hora, o que acontece? Vamos lá. Chegaram os turistas lá sentado no banco e começaram a falar, começaram a conversar, começaram a conversar. A conversar. E eu por dentro comecei a achar aquilo um absurdo, né? E comecei a achar que eles estavam, de algum modo, é, sei lá, violando a sacralidade do templo, e estavam tratando de modo respeitoso o templo, que estavam falando em voz alta no templo, o caralho. Olha, véio, eu fui, virei para trás e falei de modo assim, bastante ríspido com eles, né? Como se quem, dava, como quem desse uma lição é, naqueles gringos lá. Falei, né? hoje... Não, já há muito tempo, né? Mas hoje, estou falando de vocês sobre esse evento que aconteceu hoje. Hoje, tá claro, tá claro para mim. que né? O que eu fiz com eles ali foi nada mais do que demonstrar uma baita de uma vaidade, de uma soberba, como se eu fosse o católico e aqueles lá, simplesmente uns turistas ímpios que estavam profanando o templo, né? Estavam profanando o templo lá, falando piadinha, é, como falando em voz alta, coisas profanas e tal, tal, tal. Olha, hoje, 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 se essa coisa acontece comigo hoje, né? Se hoje... Né? Se hoje eu estou lá no templo, estou né? na, na igreja de São Bento, fazendo uma oração. Chegam dois turistas e começam a falar, no primeiro lugar eu ia ficar quieto, né? ia fazer minha oração lá. Mas se tivesse, se estivessem atrapalhando mesmo, né? eu falei, cara, está atrapalhando mesmo, o que eu faria? Eu né? ia esperar um, pouquinho, né? esperar um pouquinho, ia me virar para trás e ia falar assim, né? Oi, pessoal, tudo bem? Né? Rapaz, bonito aqui, né? Isso aqui é bonito mesmo aqui, né? essa igreja é muito bonita, você sabe, né? foi fundada em tal ano, não sei o quê. Tô fazendo oração aqui. Vocês querem fazer uma oração comigo? Vamos rezar o um Pai Nosso é. junto, né? Não sei o que. Era o que eu ia fazer. Eu falei, ia me preocupar com os caras. Você tá entendendo? Talvez se passaram 17 anos, é evidente. Teve um amadurecimento. Lá atrás, o que me pareceu que era o carro, o que me parecia ali que tinha que fazer era dar uma bronca nos caras. Isso é evidente. Evidentemente, hoje, olhando para trás. Tem uma soberba minha absurda, né? Tem uma vaidade incrível, né? Eu tô, tava julgando os caras, os caras não são ninguém e eu sou o católico, né? Que tô aqui rezando, a palhaçada sem fim, né? Um borra-bota do caralho, tinha acabado de chegar. Eu tinha acabado de chegar na igreja, tinha acabado de chegar na religião, tô lá, né, pontificando para cima dos caras. Falou, porra, que Deus me perdoe lá para aquela estupidez que eu fiz lá atrás há 17 anos, com aqueles dois gringos, com aqueles dois é, porra, turistas que estavam. Era um turista que estavam indo na igreja, ver a igreja, não era um turista que estavam indo no puteiro, ver o puteiro do Rio de Janeiro, ver a Vila Mimosa. Os né? caras tava na igreja tá então, já assim, ah, perdi uma baita de uma oportunidade perdi uma baita de uma oportunidade né de né uma baita oportunidade de fazer um postulado com os caras, né? Pedi uma baita oportunidade de, de ajudar os caras, de, sei lá, né? De, de mostrar para os caras ali que a igreja é um lugar de acolher gente, é uma igreja é um lugar de que tem gente ali preocupada com os outros. É óbvio, eu não estava preocupado com os outros. Esse que é o ponto, né? Naquela ocasião eu estava preocupado, né? Com, sei lá, uma coisa interior, uma coisa ali para me exibir, para mostrar, sei lá, qual era a validade daquela oração naquele tempo, 17 anos atrás, tá entendendo? Então, assim, uma palhaçada sem fim. Esse que é o ponto, né? Então... Essa, essa aqui é a coisa, e aí, né anos depois, né? anos depois, você vê que vê muita gente da igreja, muita gente boa, não estou falando que são pessoas mais não, muita gente boa da igreja, né? pegando esse documento que o Papa né? é, publicou dia 16 de julho, e, e fazendo a mesma coisa, mas agora com o Papa, você está falando mal do Papa, eu estava vendo notícias esses dias, após essa publicação, um sujeito aí publicou um artigo, no qual eu chamava o Papa de herege, traidor inimigo na mesma frase. Você tá entendendo? Só, olha, meu, meu filho, vamos lá, deixa eu explicar para vocês como é, como é que faz as coisas. Então, olha só, qual que é a história? A história é a seguinte, né? só para só, só vocês saberem. A história é a seguinte, tem uma baita de uma discussão, numa, num certo grupinho muito pequenininho, muito pequenininho da igreja, né? Um grupinho mínimo da igreja, que é o seguinte, o pessoal olha para para missa, né, para essa missa que a gente vai, né, no domingo, no dia de semana, olha para essa missa e algumas pessoas olham para essa missa, esse grupo muito pequenininho olha para essa missa com um grande incômodo, como se essa missa tivesse alguma coisa errada, ok? E para vocês que não sabem, né, o rito, né, os ritos da missa, eles não são não é o mesmo rito desde quando Cristo instituiu a missa na na última ceia. Os ritos eles vão sofrendo alterações históricas por vários motivos. Motivo circunstancial, motivos de incorporação, motivos de acréscimo, motivos de subtração. Falo, olha, esses são vários motivos pelos quais os ritos da missa eles vão, vão se alterando ao longo da história. Tá? Beleza. Esse pequeno grupinho, como sempre houve na igreja, olha para a missa e fala assim, não, esse rito tem erros esse rito é impróprio esse rito né ele pela mim uma série de discussões ali acerca do rito né do rito romano que a gente celebra né do rito romano que a gente não, a gente não não celebra que a gente vai né e assiste e os padres celebram tá essa que é a ideia então o que que o papa fez só para vocês entenderem vou explicar para vocês o que o papa fez mas antes de dizer o que o papa fez deixa eu explicar para vocês uma coisa inclusive para esses sujeitos aí que acham que sabem de igreja que acham que sabem de rito que acham que acham, acham que o rito é extraordinário né, que a forma extraordinária de celebração do rito romano é superior à forma ordinária de celebração do rito romano. Escuta só uma coisa, meu filho. Presta atenção aqui, uma coisa. Olha só, vamos lá. Não sei se você sabe, né? Não sei se o pessoal sabe, mas a Igreja Católica, a Igreja Católica, ela tem mais de 24 igrejas particulares. Vocês sabem isso? A Igreja Suiúris, eu não sei se você sabe que porra é essa. Então, existe uma igreja de direito próprio. Tá? Só para você entender uma coisa, só. A igreja, o rito, a igreja latina, ou seja, é isso que o pessoal acha que é a igreja católica, né? que é essa que a gente vai na paróquia, que estamos em um cada lado, essa é uma das 24 igrejas de direito próprio da igreja católica. Só para você saber, essa é a igreja latina. Existem mais outras 23, 24 igrejas tá de direito próprio. Por exemplo, vamos explicar, só para você entender como é que funciona o esquema. Então, lá na Índia, lá na Índia, tá? lá na Índia tem uma igreja católica, okay? tem uma igreja católica, mas é uma que a gente tinha a igreja, o nome da igreja? Na igreja latina como a nossa, é a igreja Ciro Malabar, ou Ciro Malancar. É o nome da igreja, a igreja é Ciro Malabar, ok? Essa igreja Ciro Malabar, que está lá na Índia, tá? ela tem 5 são são milhões, são 4 milhões, 4 milhões e meio de pessoas, ok? Que assistem à missa, ok? Que vão à igreja, que recebem a comunhão, que se confessam, etc. etc, etc. Agora, se você é católico latino, ou seja, eu estou aqui no Rio de Janeiro, se eu for lá na Índia e parar numa missa daquela, eu vou olhar e fazer: assim, caramba, eu não tenho a mínima ideia do que eles estão fazendo. Entendeu? É uma missa diferente. É uma missa diferente. Tem, tem tempos diferentes. Ok? Falas diferentes. Mas é uma missa. É igualmente missa. Você está entendendo? Beleza? Então, essa igreja... Ó, escuta o que eu estou te falando. Você tá entende? Essa igreja, essa igreja, Ciro Malancar, ou Ciro Malabar, que tem na Índia, é uma igreja de direito próprio. Ok? Ela tem uma estrutura própria hierárquica. Ela tem um patriarca, tem um eparca lá. Só que ela está em total comunhão, está em total comunhão com o Papa. Está em total comunhão com Roma. Então ela é uma igreja católica, ok? É uma das igrejas, né? é uma das 24 igrejas que compõem a igreja católica. É uma igreja de direito próprio, de direito particular, ok? É assim que funciona a coisa. Então é uma igreja de direito particular com um rito próprio. Ela tem um rito Ciro Malancar, é assim que funciona, beleza? Guarda isso. Aí você vai lá para Milão, mas olha só, não sei se vocês já foram para Milão, não sei se vocês já foram à missa em Milão. A maior parte das dioceses de Milão, a maior parte das igrejas de Milão, OK? Na maior parte das igrejas de Milão, você vê o seguinte, ó, você olha, pra, você entra numa igreja lá e tu tá olhando a missa e tu meio que também não saca bem o que que tá acontecendo ali. É uma missa diferente, é um rito diferente. A maior parte das igrejas em Milão, tá? Na maior parte das igrejas em Milão, celebra-se o rito ambrosiano. Uma missa com rito ambrosiano. É um rito que Santo Ambrósio inventou lá no século V, século IV, século V. Santo Ambrósio estava olhando para aquilo tudo e falou assim, ah, preciso dar uma ênfase maior na adoração da divindade de Deus. Então ele mudou um pouco o rito, ok? Mas era Santo Ambrósio, então o pessoal aceitou aquilo lá. E é um rito que vem, que vem mais ou menos de pé, com quedas e voltas, etc, etc, só na Diocese de Milão, tá bom? Ok? Então olha só, vamos lá. Na Índia eu tenho uma igreja católica, é católica, Ok? Mas é uma igreja de direito particular, chamada Igreja Ciro Malambar ou Ciro Malancar, ok? Com o um rito próprio, o rito Ciro Malancar, Ciro Malambar, você olha, você vê esse rito, eu não entendo nada. Eu já botei pra assistir esse rito algumas vezes, sabe? é bonito, é legal, mas não tô entendendo. Claro, tem outro idioma, tem um monte de música, né? Uma... Você não entende aquilo lá, ok? Em Milão, escuta o que eu tô falando, se você não tá entendendo isso, meu filho, você não pode opinar sobre esse assunto do, 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 da carta do Papa, porra! Esse que é o ponto, vocês estão opinando sobre, ah, porque o rito não sei o quê, porque o rito do cacete, porque o rito extraordinário, porque agora acabou o papo. você não sabe disso, você não pode falar, porra. Então deixa eu te explicar aqui para ver se você cria uma certa capacidade de falar, ah, tá, né? ok? Aí você vai para Milão, ok, você vai para Milão, você vai ver um rito diferente, é o rito Ambrosiano, escuta o que eu vou falar. Este rito diferente, o rito ambrosiano, que só se celebra, ou praticamente só se celebra, na Diocese de Milão, é um rito da Igreja Latina. Ah, olha só, não existe uma igreja de direito particular ambrosiana, não existe uma igreja católica, Suiuris Ambrosiana, não existe. Então, o rito ambrosiano celebra-se dentro... Você leva-se na igreja latina. Ou seja, aquele bispo, aquele padre, aqueles padres, aqueles fiéis, eles são da igreja latina, que é a igreja católica. Então, olha só. A igreja católica, tá? Ela é composta, por assim dizer, enfim, abreviando um monte de coisa, de 24 igrejas. Então, 25, 24, 25 igrejas de direito particular. Todas em comunhão com o Papa. Uma dessas 24 igrejas, como eu estava usando de exemplo aqui, é a igreja Ciro Malambar, que tem um direito próprio e um rito próprio. Tá? O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: a maior das igrejas, né, dessas 24, existe uma igreja que é que, né, 98% dos fiéis são do, de uma dessas igrejas, que é a Igreja Latina. Que é a nossa, que a gente vai na igreja aqui, na, na paróquia, é a Igreja Latina. Tá? A, na Igreja Latina existem alguns ritos. O rito, escuta só: o rito que a gente mais está acostumado, ou que está em 99,99% ,99 das igrejas, é o tal do rito romano. Quando eu vou numa igreja na minha paróquia ali da esquina. Tem 99% de chance de eu assistir uma igreja, uma missa com rito romano. Ok? O rito romano. Mas o que eu estava explicando é o seguinte. Por exemplo, se você vai em Milão, 5 milhões de pessoas assistem missa no rito ambrosiano. Ou seja, é um rito da igreja latina que não é o rito romano. Ok? É isso que eu tô querendo explicar para vocês. Beleza? isso que eu estou querendo explicar para vocês. Para você poder celebrar um rito, né... Por exemplo, para o padre poder celebrar um rito que não seja o rito romano, ok? Para o padre poder celebrar um rito que não seja o rito romano numa diocese específica, né? na diocese lá que tem de, de rito latino, de, de uma igreja latina, esse padre ou essa comunidade tem que pedir autorização para o bispo, tá? Então imagina só, imagina só, sei lá, imagina que houve, vamos, acompanha aqui, imagina que houve uma diáspora lá na Índia. Tá? Houve um puta de um problema, bomba, guerra civil, caralho, sei lá o que aconteceu na Índia. Tá, imagina que teve um negócio desse, deixa eu fechar só o WhatsApp aqui, o pessoal tá pronto. Imagina que teve um baita de um problema lá na Índia, né, migração pra, pro Rio de Janeiro. Então imagina que chegaram, sei lá, 20 mil indianos católicos de que ou assistiu a missa lá nesse rito Ciro Malancar, da igreja particular de Ciro Malancar, chegaram no Rio de Janeiro. Chegou uns dois padres e, sei lá, 10 mil fiéis. E aí foram todos morar, sei lá, lá no catete. Imagina só, estou criando aqui uma hipótese. Vamos morar numa, num bairro aqui do Rio de Janeiro. Daqui a pouco, né? Bom, vamos, vamos tentar emprego. Vamos lá, daqui a pouco eles vão começar a querer, né? E a missa. Só que eles vão chegar na missa da, da esquina, da, sei lá, na senhora da glória, e não vão entender nada do que estão vendo. Fala, cara eles nunca assistiram uma missa de rito latino. Eu nunca estilo uma missa de rito romano, perdão. Eu nunca estilo uma missa de rito romano, vocês não sabem. Do mesmo jeito que se a gente for passar férias lá na Índia, né? Lá nas ilhas de a gente também vai olhar pra aquela coisa e falar assim, cara, não sei, eu até vou, mas, mas eu não tô entendendo nada. Tá? Então chegou essa comunidade, mas a gente chegou essa comunidade aqui no Rio de Janeiro, o que eles vão fazer? Eles vão pedir autorização pro bispo. O bispo precisa autorizar né? a celebração específica, a criação daquela comunidade. Tá? Vão colocar né, um sujeito designado, aqui no Rio até sei quem é, vou botar um sujeito designado para né, dar o cuidado pastoral, né, tomar as providências administrativas, canônicas, etc, 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 etc. Tá? Beleza? É assim que funciona. Pronto. É isso que eu estou querendo contar para vocês. É assim que funciona. Então, só. Para se celebrar numa diocese específica, né? Uma diocese da igreja. Então, nós temos aqui uma igre... a igreja latina, Tá? Direito próprio latino, ou seja, a nossa. Para celebrar um rito diferente aqui dentro, é necessário um pedido formal ao bispo local. É assim que funciona, sempre foi assim que funciona, sempre foi assim que funcionou, papapá, beleza, é isso aí. Vamos lá. Há 14 anos, 14 anos atrás, ok? Há 14 anos atrás, o Papa Ben 16 falou o seguinte, né? ele escreveu uma cartinha, né? um moto próprio, chamado Sumoro Pontífico, no qual ele meio diz assim, olha... existem duas formas legítimas do rito romano. O que é o rito romano? O rito romano é esse da missa que a gente vai na nossa igreja aí do lado, da de casa. Né? Esse é o rito romano. É a missa que a gente está acostumado. Vai. Ele falou assim, olha... Em duas formas legítimas do rito romano. A forma ordinária, que é essa, e a forma extraordinária. Ok? A forma extraordinária é aquela que o pessoal diz. Não é que ela é em latim, é outro rito. Ela é diferente, tem alterações no rito. Ok? Beleza? Assim, na década de 60, década de 50, década de 40, década de 30, era, né? era o rito romano, né? Ele era de um jeito. Depois do de Conselho um Vaticano II ficou de outro jeito. Tem uma reforma do rito romano. Ok? Esse é o ponto. Algumas pessoas acham que o novo zordo, né? a missa de Paulo VI, ou seja, essa que a gente vai, essa que faz, né? Essa que. Né? que, que essa aí, a missa que tá na, na paróquia, que não tá na igreja, mas acha que essa missa é horrorosa. Ok? É? um monte de besteira, pessoas não tem ideia de nada, não sabem nada de teologia, não sabem nada de nada, faz uma confusão dos diabos, acham que a crise do mundo, a crise da igreja é por causa da alteração do rito, as pessoas não têm mínima noção histórica, a crise em Roma, a crise da igreja, era anterior ao Conselho Vaticano II, e o Conselho Vaticano II, ele aparece para dar uma resposta a essa crise, que já estava instaurada, meu filho, assista o filme La Dolce Vita do Fellini, que é, obviamente, um, um documento histórico fácil, para você que é ignorante, para você assistir, a Evita do Fellini é de 1960 a 61, ou seja, anterior ao concílio. Ali já se mostra um monte de abuso litúrgico. Então o pessoal acha que abuso litúrgico é uma invenção do Conselho Vaticano II. Falei, meu filho, é o contrário, o Conselho Vaticano II aparece para dar uma resposta para essa porcaria, daqueles abusos feitos. Você está entendendo? Então o pessoal quer comparar, óbvio, o pessoal quer comparar uma missa tridentina celebrada na, 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 na Catedral da Sé, na Igreja da Sé, com a missazinha, né, lá do, do... não dá para comparar uma coisa com a outra, tem que comprar as coisas do mesmo do mesmo nível, né? Então antes do antes do concílio, meu filho, antes do concílio, o que tinha de o abuso litúrgico o café da manhã de terça-feira, assim, era a coisa mais comum da vida, tá? Era a coisa mais comum da vida, só perde perde a noção histórica das coisas, ok? Então o que aconteceu? Houve concílio de um de segundo? Houve uma alteração do rito, tá? O rito romano ele sofre alterações. Ele é promulgado, o Novo Zorda é promulgado. E beleza, começa a celebrar a Missa de Paulo VI, que é a nossa missa, a missa que a gente assiste. Ok? É isso aí. Agora, Espírito do Tempo. Né? Revolução Cultural, Espírito do Tempo, Woodstock. É evidente que esse Espírito do Tempo contamina todas as esferas da sociedade, meu filho. Todas elas. A igreja, inclusive. Ok? Bom, bom essa, essa a história está vindo até aqui. Ok? Bem, então, há 14 anos, nosso moro pontífico o Papa Bento XVI fala assim, ó, calma, né? Vamos ver. Espera aí, vamos conciliar esses grupos. Então existem em pequenos grupos, pequenos grupos pedindo para que haja uma coexistência de ritos, ou seja, o rito antigo, né, a missa tridentina e o novo zordo de Paulo VI, né? Vamos vamos, vamos fazer essas coisas coexistirem. O Papa Bento 16, muito consciente da crise, muito consciente, né, do quanto essa coisa é importante para algumas pessoas, falou assim, olha, por enquanto, né, em de modo experimental, a gente vai dizer o seguinte, ó, existem duas manifestações igualmente legítimas do rito romano. A ordinária, missa de Paulo VI, ou seja, essa missa que a gente assiste na igreja, né? Nessa aí. E o rito extraordinário. Bem, foi isso que ele disse. 14 anos de experiência, vamos ver o que acontece. O que aconteceu é que nesses 14 anos, né nesses 14 anos, os bispos do mundo inteiro olharam e falaram o seguinte, ó, esse pessoal né? não, não tem motivo para fazer isso tem o um mínimo motivo para fazer isso? Não, não tem motivo para que existam duas formas, duas formas do mesmo rito? Não tem motivo para que existam duas formas do mesmo rito? Pode ser que, pode ser que haja um motivo para que, olha só, olha aqui, vou, vou, a gente vai ler o documento junto daqui a pouco, pode ser que haja um motivo para que o rito extraordinário continue sendo né, rezado, para que continue sendo usado, em algumas comunidades específicas, concretas que tenham razão de ser, que precisem usar esse rito por motivo histórico, por motivo circunstancial, etc, etc, etc. Não há motivo, não há razão para que existam duas formas do mesmo rito, duas formas igualmente legítimas do mesmo rito. É isso que o documento não sei o que o Mato próprio está falando. Falou porque não tem mesmo. Falou oh, esse uma forma, esse uma forma própria do rito. É isso que ele está dizendo. Mas olha, por uma por uma memória histórica, né? Porque algumas pessoas, alguns velhinhos, algumas pessoas, por outros motivos, bem, estão acostumadas com aquele rito, né? Com o rito, com que era o rito extraordinário, mas né? Que é, o, é a missa tridentina, fala, pode ser que exista algum motivo para que isso continue, para que esse rito continue sendo celebrado, né? Na igreja. E aí, o que que o Papa escreveu? Ele assim: ah, ele publicou aqui em, em, em 16 de julho de 2021, agora acabou de publicar, tem três dias, publicou aqui o um moto próprio, né? Uma carta de próprio punho, né? Como é tradição. Guardiões da tradição, os bispos em comunhão com o bispo de Roma constituem o princípio visível e fundamento da unidade das suas igrejas particulares. Sob a guia do Espírito Santo, mediante o anúncio do Evangelho e a celebração da Eucaristia, governam as igrejas particulares que lhes foram confiadas. Para promover a concórdia e a unidade da igreja, com um paternal solicitude sobre aqueles em que algumas regiões... Se aderiram às formas litúrgicas anteriores à reforma desejada pelo Conselho Vaticano II, meus veneráveis predecessores, São João Paulo II e Meto 16 concederam e regulamentaram a faculdade de utilizar o missal romano, publicado por João 23 em 62. Deste modo, queriam facilitar a comunhão eclesial àqueles católicos que se sentem vinculados a umas formas litúrgicas anteriores e não às outras. É o que ele está dizendo, Flória. São João Paulo II e Bento XVI olharam e falaram o seguinte, olha, eles algumas pessoas, né? Algumas pessoas, é, que... algumas pessoas que estão né? acostumadas a celebrar ou, sei lá, né? na forma extraordinária. Então, por isso, a gente vai fazer coexistir os dois ritos, sendo o mesmo rito romano. Presta atenção, sendo o mesmo rito romano. Só que um extraordinário e outro ordinário. <risos> A raiz da iniciativa do meu venerado predecessor Bento XVI de convidar os bispos a uma avaliação da aplicação do moto próprio Sumoro Pontífico, ou seja, aquele publicado há 14, 14 anos. né? E o que aconteceu? Três anos depois da sua publicação, a Congregação para a Doutrina da Fé levou a cabo uma ampla consulta aos bispos agora, em 2020, okay? cujos resultados foram considerados à luz da experiência adquirida nestes anos. Ou seja, foi publicado a Sumoro Pontífico há 14 anos, e desde então, né, os bispos avaliaram os efeitos, os efeitos da publicação do Assumado Pontífico. Ou seja, a gente sabe, alguns grupos foram formados nas dioceses né, que, que reuniam-se em torno da celebração da Missa Tridentina. E o que, que os bispos estão vendo? Né, Flávio, o que, que acontece com esse grupo de fiéis? Eles se tornam mais católicos? Eles se tornam né, é, mais aderidos à tradição? Esse sujeito eles se tornam defensores do Papa. esses sujeito eles se tornam mais caridosos. Eles fazem ação social. Eles é isso é que, ele, é que o bispo está vendo. Fala, beleza? Deixa aí, vamos lá. O pessoal acha que missa, acha que o rito extraordinário é bom. então tudo bem. Vamos formar aí. Foi isso que o Papa Benedicto XVI falou. Vamos, deixa, deixa celebrar os ritos extraordinários e vamos ver o que acontece com essas comunidades que se tornam, se formam em torno do rito extraordinário. O que acontece? Eles estão fazendo caridade, estão cuidando de pobre, né? Esses jeitos eles estão é, levando a doutrina de unidade, de união ao Papa, esses jeitos eles estão amando o Conselho Vaticano II, eles estão em continuidade estão amando o Conselho Vaticano II, esses jeitos eles estão conseguindo trazer suas famílias para a comunidade é, que se forma ali, em torno da, que se forma em torno da celebração é, no rito tridentino, ou, ou não, está acontecendo outra coisa, esses jeitos eles estão se tornando né, é, lefebristas, né? esses jeitos eles estão em desunião com. Em, estão né? com reticência em relação ao Papa, muita reticências em relação ao Conselho Vaticano II, não fazem caridade nenhuma com os pobres, não dão atendimento pastoral, É Isso é o que os bispos ficaram avaliando nesses 14 anos, meu Deus do céu. Fala, o que os bispos estão avaliando é a mesma coisa que a gente que está de fora está avaliando. Fala. A gente olha para esses grupos aí é, tradicionalistas e te vê, vê o que está acontecendo agora. Pô. Se eles estivessem com amor ao Papa mesmo, 14, nesses 14 anos eles tivessem crescido em amor ao Papa, eles não estavam falando o que eles estão falando agora, meu Deus do céu. É evidente que essa experiência de 14 anos só fez agravar a divisão. Só fez agravar a divisão. Esse jeito é um bando de lefrevista. É um bando de sujeito que continua gostando do, do, do Lefebvre, porra. Eles são sete vacantistas práticos, porra. Não são sete vacantistas formais, meu Deus. Porra, é isso que eles são. Estão olhando para o Papa e dizem assim, não, mas o Papa está fazendo coisa errada. Mas o Papa não sabe, o Papa não conhece. Mas o Papa não sabe, o Papa não conhece, meu filho. Abaixa a bola aí, cara. Né? Analisa isso tudo. Tu consegue analisar isso tudo? Porra, não. Entendeu? Então, baixa a bola. Começa a misturar um monte de coisa. Mas e o modernismo? E a maçonaria? E o tequeiro? Meu filho, baixa a bola e entende o que está acontecendo. Tá entendendo? O fato que está acontecendo é o seguinte. Fala, você vê esses grupos aí que estão se formando em, em torno ao tradicionalismo? São grupos que odeiam o Papa. São grupos que estão empurrando o pessoal. né um, É um passo, é uma, uma, uma porta aberta para o Islã. Eu falo, é isso que está acontecendo, meu filho. Um bando de gente. Mas você vê. Você vê. O Papa não é doido. Tá entendendo? Os bispos não são doidos. Estão olhando e falam assim, olha, isso não está dando resultado pastoral nenhum. Para a ordem da salvação das almas, isso é um desserviço. Tanto é um desserviço, que é o que está acontecendo com eles agora. Porque deixa eu te explicar o que aconteceu aqui. Vamos continuar. Vamos, vamos ver o que aconteceu. Okay, olha aqui, vamos lá. Aí continua, papapá, papapá. Aí fala assim, artigo primeiro. Então vamos lá. Aí fala assim, ó. Agora, em vista aos desejos expressados pelo episcopado, e havendo escutado o parecer da congregação para a doutrina da fé, desejo com essa carta apostólica prosseguir ainda mais na busca constante da comunhão eclesial. Foi óbvio. É óbvio que essa é essa a intenção do Papa. Unidade, unidade, unidade comunhão eclesial, porra. Por isso, eu, é, considerei oportuno estabelecer o seguinte. Dois pontos. Artigo 1 Os livros litúrgicos promulgados pelo Santos Pontífices, Paulo VI e João Paulo II, em conformidade com os decretos... Presta atenção. Em conformidade com os decretos do Conselho Vaticano II, são a única expressão da Lex Orandi de rito romano. Ponto. O Novo Zordo, a Missa Nova, como gostam de chamar, a Missa de Paulo VI, como gostam de chamar. Ou seja, essa missa que a gente assiste na diocese, na paróquia, a missa normal, a missa comum que a gente vai, domingo, dia de semana, ela é a única Expressão do rito romano. Não existe mais rito extraordinário e rito ordinário. Existe uma única expressão, que é a expressão ali do, no, que está no Novo Zordo, que é a missa de Paulo VI. Essa agora é a missa romana. A missa de rito romano é essa. Ponto. Mas ele não extingue, meu Deus do céu, o que era até então um rito extraordinário. Ele não extingue a missa tridentina? Vamos lá. O bispo de Oce, ao bispo diocesano como moderador, promotor e guardião de toda a vida litúrgica da igreja particular que lhe foi confiada, a ele corresponde a regulação das celebrações litúrgicas na sua própria diocese. Porra, todo mundo sabe disso. Foi como eu estava explicando. Se tem uma diáspora, né? tem, sei lá, uma, uma migração em massa, do pessoal da Índia, do rito Ciro Malambar, vem aqui parar no catete, é ao bispo diocesano, ou seja, Dom Urani que corresponde olhar para aquilo tudo assim dizer o seguinte, como é que eu incorporo esse pessoal na diocese de modo que eles tenham o um maior proveito espiritual? Como é um monte de indiano que não sabe português, nunca viu uma missa de rito romano, provavelmente o bispo local vai dizer o seguinte, não, está autorizado a celebrar no rito Ciro Malambar. Provavelmente. Né? Você vai olhar para a situação como um todo. Tá? Então, isso aqui está dizendo assim, ó, é o bispo diocesano, é o moderador, promotor e guardião da vida litúrgica da diocese, meu Deus do céu. Isso em nada fere o espírito do Conselho Vaticano II, e Em nada. Essa é a função do bispo mesmo, pô. Isso não é a função do leigo, isso é a função do bispo. Porra. Portanto, é da sua exclusiva competência autorizar o uso do missal romano de 62 nas dioceses. Seguindo as orientações da sede apostólica. Ou seja, ele pode autorizar, ou seja, pode ser celebrado sim o rito extraordinário. O que era até então o rito extraordinário, não existe mais rito extraordinário, Vamos chamar de missa tridentina. É possível celebrar a missa tridentina nas dioceses? Tá? Desde que o bispo autorize e autorize segundo essas orientações aqui da Sé apostólica. Tá? E aí ele continua. O bispo na diocese, o bispo na diocese em que até agora é, houve presença, a presença de um ou mais grupos que celebram, é, celebram segundo missal, anterior à reforma de 70, ou seja, que celebram a missa tridentina, devem. Tá? Vamos lá. Comprovar, é, comprovar que esses grupos não excluem... Ou seja, o bispo ele pode sim autorizar a celebração das missas tridentinas. Tá? O bispo pode autorizar. Mas ele tem que, né, tá, tem que se assegurar de que esses grupos... Vamos lá. Tem que comprovar que esses grupos não excluem a validez e a legitimidade da reforma litúrgica dos, daquilo que foi ditado no Conselho Vaticano II e do Magistério dos Sumos Pontífices. Ou seja, vamos lá. E, né, esses grupos eles têm que olhar para a missa, do, olhar para o rito romano e falar assim, esse rito romano é válido, é belo, é, é o rito romano, essa é a legítima expressão do rito romano. Ou seja, a missa de Paulo VI, ela é a legítima expressão do rito romano. Ok? Aquilo que foi dito no Conselho Vaticano II é inspirado pelo Espírito Santo e é, de fato, aquilo que a Igreja Católica precisa, ou seja, um protagonismo dos leigos na vida, pineoma, ou seja, na, vida né, na, na possibilidade que o Espírito Santo se manifeste na Igreja. Se nesses grupos que pedem a missa Tridentina não se observa isso, ou seja, se esses grupos de fato, publicamente e interiormente, não entendem e defendem e falam e escrevem que o Conselho Vaticano II é legítimo, está em continuidade com todo o magistério, que o rito romano é a leg... que A missa de Paulo VI é a legítima manifestação do rito romano, sem nenhuma vírgula, sem nenhum mais, sem nenhum porém, sem nenhum ah, mas isso aí é coisa de. Uma... Olha se nesses grupos não tem esse espírito, o bispo não deve autorizar mesmo. Fala, não, fala, como assim? Isso aí, eu tô autorizando. Tô... O que é que o bispo, por causa da não? Se o sujeito pede, mas olha só, tem um grupinho ali, um o grupinho da, 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 um grupinho da esquina parece não, eu só quero missa no rito, romano, no rito extraordinário, só quero missa tridentina. Aí tipo, o pro bispo fala assim, não, eu quero, -celebrar, eu quero assistir, quero que o padre celebre missa tridentina. Aí o bispo pergunta assim, por quê? Aí ele fala assim, não, porque essa missa aí não é válida. Essa missa aí não é válida, o Conselho Vaticano II não é bom, etc, etc. Fora. Se o bispo autoriza, meu Deus do céu, se o bispo autoriza, ele está autorizando o cisma, porra. Ele está autorizando apostasia. Ele está autorizando um corte, uma desunião na igreja católica. E por outro lado, por outro lado, se o fiel olha para a missa nova, né? para a missa do Paulo VI, e fala não, essa missa é legítima, essa missa é boa. O Conselho Vaticano II é bom. O Conselho Vaticano II é a continuação do magistério. Porra, se ele olha para isso e fala assim, se ele fala isso tudo, ora, ele não precisa do rito extraordinário, porra. Você tá entendendo? Pra que o sujeito vai querer no rito tradicional, de de Vai querer montar grupos de tradicionalistas, grupos de missa tridentina? Se, bem, ele reconhece a validade e a, a santificação possível no rito, no, no rito novo. Você tá entendendo ou não? Porra, isso é a coisa mais óbvia do mundo. E é isso que tá claro aqui no documento, porra. se vocês tinham entendido essa merda. É isso que tá claro aqui no documento. Se é claro documento. Olha, o bispo na diocese... Tá, tá, tá. Pronto. Aí, outro parágrafo. Ele deve, então, deve comprovar isso, né? Deve comprovar que aqueles grupos não excluem a validez e a legitimidade da reforma litúrgica ditada no Conselho Vaticano II e do Maestério dos Sumos Pontífices. Beleza? Deve indicar um ou vários lugares onde os fiéis pertencentes a esses grupos podem reunir-se para a celebração da Eucaristia? Obviamente não nas paróquias. É a mesma coisa. Então, só. Você tem um rito lá, o sujeito... É a mesma coisa que você está falando aqui. é só que veio um monte de indiano... Na diáspora lá, que teve a guerra civil, imagina não, dessa, aí foi para um catete. O que, que o bispo vai fazer? Porra, cara, aí, vamos, vamos reunir esse pessoal todo aqui num lugar específico para ele celebrar. Vamos dar um colégio aqui católico para eles celebrarem, né? Vamos dar uma comunidade para ele. É isso, que ele vai fazer, é isso que ele vai fazer. É a mesma coisa que, o, que ele está dizendo aqui, ó. Pode ser que haja um motivo para que continue existindo esses grupos, tá? E aí o bispo ele tem que cuidar pastoralmente desses grupos. É isso que ele está falando. Tá entendendo? Então, vai estabelecer um lugar indicado para eles celebrarem. Não vai ser na paróquia. Por quê? Porque só existe uma forma legítima. Existe uma forma legítima da expressão da Lex Orandi. Aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Somente uma expressão da Lex Orandi de rito romano. É esse que é o ponto. Você tá entendendo? Que é a missa, do Paulo, a missa de Paulo VI, que é a nossa missa. A missa que a gente assiste todos os dias na igreja. Porra. Mas, nego, não entende nada nem tem nada mesmo. E esse que é o ponto. Isso é espírito de protestante ainda. O pessoal que está irritado com isso aqui, sabendo ou não, é protestante. É protestante ou é protestante ainda. você fala, É, óbvio que é, é pô. É, o papa tá falando nada de absurdo aqui, meu Deus. Ele tá falando uma coisa que é mais óbvia do mundo. O pessoal achou o quê? Que ia ficar dormindo na casa. Mas você ah, fala, pô, cara, eu posso, posso passar um tempo aí na tua casa dormindo? falou, pode, cara, pode passar um tempo na minha casa dormindo, mas tu tem tua família. Tá é a mesma coisa, meu filho. Você acha que o quê? Que ia coexistir duas formas de rito pelos milênios sem fim? Fala, óbvio que não porra. O rito é único, existe uma expressão legítima da Alex Sorandi. O Papa B16, de modo muito benévolo, falou assim: ah, vamos, vamos deixar essas duas coisas aí coexistindo por um tempo, depois a gente vê o que faz. Pronto, o Papa Francisco fez a coisa é certa, vamos ver o que faz, o que, que faz. Existe uma forma, que é, obviamente, a forma do Conselho Vaticano II, porra. E a forma anterior, a forma tridentina, bem, se torna um outro rito. É basicamente isso que, que o documento está dizendo. É outro rito, vai ser chamado de rito tridentino, é mais rito romano, porra. E aí continua, né? E pronto, é isso mesmo. E faz aquilo que... É obviamente é isso, né? Estabelecer o lugar indicado nos dias em que se permita... esse por vai, né? Nomear o sacerdote como delegado do bispo, se encarregue das celebrações e da atenção pastoral desses grupos de fiéis. O sacerdote deverá ser idôneo para essa tarefa, competente no uso do missal romano anterior à Reforma de 70, ter o um conhecimento de latim que lhe permita compreender plenamente as rúbricas e os textos litúrgicos e deverá estar animado por uma viva caridade pastoral e um sentido de comunhão eclesial. Ou seja, não pode ter aquela, aquele sano, aquele grano aquele né, de sal, assim, não, mas essa coisa do Papa, mas... Porque a gente vê muito isso. Né? Total comunhão eclesial. Comunhão com o bispo local, comunhão com Roma, comunhão com a tradição, comunhão com o magistério. Pô. Em efeito... É necessário que o sacerdote responsável se preocupe não só da celebração digna da liturgia, mas também da atenção pastoral e espiritual dos fiéis. É óbvio, né? Ele chegar a celebrar a missa tridentina ali na igreja da esquina, depois de tocar a vida pastoral dele, falou não, só faz sentido se for criado uma comunidade ali em torno daquilo. Que tem a razão de ser, que tem a razão de existir. Mas é óbvio, né? Proceder nas paróquias... Pra, 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 né? E aqui, aqui o último, cuidar de não autorizar a criação de novos grupos. É óbvio, porra. Vou autorizar um novo grupo quê? aqui. A gente sabe que, historicamente, isso aqui só deu problema, porra. Você vê lá, o Monsignor Lefebvre, coitado. Ah, por mais que a gente goste dele, eu gosto dele. Assim, entendo o, o, o cuidado pastoral dele, entendo o amor que ele tem pela igreja, mas, porra, praticamente quase criou um cisma dentro da igreja. Certo, tá entendendo? É óbvio que isso aqui não, não vai dar coisa boa. E pronto, isso aí é cuidar de não autorizar a criação de novos grupos. Pronto, acabou. Porque, obviamente... Você só pode criar um grupo, olha só, só pode existir um grupo, um grupo que esteja em total comunhão com Roma, um grupo que ame né, o Conselho Vaticano II, um grupo que entenda, né, entenda de fato qual que é a liturgia do Novo Hordos. Mas se esse grupo entende tudo isso, por que, que vai criar um grupo pra fazer uma coisa anacrônica? Porra, é óbvio, né? É igual o Rito Moçárabe. O Rito Moçárabe, ele é, ele é válido. Você pode, pode celebrar o Rito Moçárabe. O problema é o seguinte, é que não tem mais nenhum Moçárabe, porra. Você tá entendendo? Depois da expulsão dos mouros ali no século XV, no século da Península Ibérica, eu falei, meu filho, é rito romano, agora é aqui, eu falei, pô e o sujeito que celebrava o rito mozárabe lá, por, por questões históricas, mesmo que para enganar, lá pra, né? aqueles católicos ali da Península Ibérica que ficavam celebrando no rito mozárabe, ali, sei lá, por cinco séculos, acabou, entendeu? Mas é válido, o rito mozárabe existe, é um rito válido, é um rito né? legítimo, o problema é o seguinte, não tem ninguém que esteja celebrando o rito mozárabe no mundo hoje, porque não tem razão de ser, porra, você tá entendendo? É simples assim. É vai, igual é a igual missa tridentina. A missa tridentina assim é, é boa. Né? Mas não tem mais razão de dizer. É o, é o rito romano agora, é o, é o rito de Paulo VI. É assim que funciona a igreja, porra. Você tá entendendo? Aí o sujeito não entende nada. Fala assim, mãe, não, mas esse foi, é o melhor rito que existe. Então como é assim o melhor rito que existe? Mas quem é você, meu filho? Que soberba estúpida. Você quer brincar de melhor rito? Bem, o melhor rito é o rito de Jerusalém, porra, que fez os apóstolos. Porra, que não era o rito tridentino. Não sei se você sabe, a missa que, a missa que os apóstolos celebravam não é a missa tridentina, porra a missa que, que Santo Agostinho celebrava não é missa de rito porra, Caralho, o nego nem é burro, nego não tem noção histórica nenhuma, você tá entendendo? Esse que é o ponto. E aí é isso aí, tem umas dioceses específicas que são, que celebram o rito extraordinário, que tem uns bispos locais que tão preocupados em nada com isso aqui. Não estão preocupados em nada. Pelo contrário, eu acho, eu não vou ficar falando o nome de bispo aqui para não dar problema para ele. Mas eu tenho certeza que alguns bispos que né, têm comunidades vivas, comunidades legítimas, ele até gostou dessa publicação aqui, ele falou graças a Deus. Porque aí começa a aparecer um monte de grupo de tradicionalista maluco na esquina. E aí as merda que eles fazem, cai tudo na conta desse bispo que não tem nada a ver com a história. Você tá entendendo? Então pra ele, eu acho que... Eu tô falando de um bispo em concreto aqui, mas não vou dar o um nome. Eu acho que pra ele, deve ter olhado pra esse documento e assim, graças a Deus. Graças a Deus, entendeu? Então assim, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai continuar com, tudo como antes. Vai continuar celebrando o extraordinário A diocese dele vai continuar vivendo com o extraordinário porque? porque ele tem cuidado pastoral. ali tem formação de verdade. Ele as famílias são incorporadas. Tá tudo certo. Não é bando de rádio trádico, como gostam de falar. É o pessoal que, de fato, né? tá acostumado ali com aquela expressão e tá tudo bem. Você tá entendendo? É aqui no Rio de Janeiro, aqui no estado do Rio de Janeiro. E por aí vai. Então, olha só. E eu nem falei dos outros motivos. Não, eu tô nem falando, explicando o motivo de muçulmano, islã, o caralho. Eu tô nem falando disso. Só, vamos só analisar a coisa. Não precisa tomar posição. Analisa a coisa. Bem, com esses dados todos na mão, né? Com esses dados todos na mão, bem, meu filho, fica muito óbvio. Fica muito óbvio que quem se volta contra esse documento, quem se volta contra isso aqui, ou reagiu com estômago de primeira, não analisou tudo, né? E beleza, daqui a pouco vai voltar atrás e fala assim, é não, realmente, né? Ou é protestante, porra. Ou é protestante, um monte de nego aí de 20, 30 anos, moleque de 20, 30 anos que não tem família, não tem mulher, não tem porra nenhuma, não tem uma ação real no mundo, se revoltando com esse documento. Mas é óbvio, porra é óbvio que está se revoltando com esse documento já era mesmo uma aposta. Já, já era mesmo um sujeito que não gostava do Papa já era mesmo um sujeito que não gosta mesmo de Roma um sujeito que tem espírito protestante, porra é óbvio que é isso, está entendendo? É, é, isso aí e para entender, eu falei assim, ó, uma vírgula da coisa não estou falando só do rito estou explicando assim, só a coisa do rito e das igrejas suiúres, igrejas particulares suiúres Eu não entendi isso, meu. você não tem essa compreensão mínima de igreja você não pode opinar sobre isso, tá entendendo? eu vi um monte de mulher, um monte de cara, um monte de negro, porra, falando, né? Por porque pipipi, porque que pipipi, por ah, cara, eu entendo, tá agindo, né? Tá agindo assim, enfim, tá agindo com o estômago, tá agindo com o fígado. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô te ajudando, meu filho. Você faz isso em vários momentos da tua vida, não é só nesse, né? tô tô te explicando aqui, ó, gastei, sei lá, 40 minutos do meu dia, explicando assim, ó, uma vírgula da história, pra você entender assim, caralho, é mesmo. não sabe dessa porra que eu tô falando. Né? Não tinha muita ideia, né? E pronto, agora você tem. E para quem tinha e esqueceu quando tomou a, a, a posição, porra, agora você lembrou. Então, ó, um pouco de humildade, um pouco de honradez, você tá entendendo? De desunião, a gente já abasta o demônio, ok? De tentativa de, de quebrar a unidade, já basta Satanás. Eu não preciso de você para continuar fazendo isso. tá entendendo? Sabe, você faz um desserviço. Você é um sujeito que é um, um protestante prático, tem um da igreja católica. É isso que você é. E errado, e você tá errado. Porque olha só, presta atenção. O Novo Zordo bem celebrado, o Novo Zordo, ou seja, a missa bem celebrada, ela é um tiro, como disse Pedro Augusto, e está certo, ele é um tiro de fuzil nos cornos da modernidade. É um tiro de fuzil em todas as heresias modernas, meu filho. É óbvio, por exemplo, o Novo Zordo, o Novo Zordo, né? ele é um tiro de fuzil na cara da modernidade. Né? E o pessoal fala um monte de besteira, até o pessoal que fala uma besteira aqui, né? Fala uma besteira, ah, meu Deus, não dá. E mesmo depois dessa explicação, o pessoal confunde tudo, né? O pessoal confunde. Ah, então tá certo é aqueles abusos de tudo, Não, meu filho, o abuso litúrgico não tá certo. Nem quando é feito no Novo Ordos e nem quando é feito no Rio de Extraordinário. Que era, que era feito no rito de Extraordinário também. Isso que eu tô dizendo, você não ouve. Não é que nem não ouve, meu né? O pessoal é tapado. Tem muita gente, muita gente continua tapado, né? Tem muita gente de ouvido tapado. Ah, você tá falando da missa nova bem celebrada. Eu falei, não, eu tô falando o quê, porra? só, cara, tem pessoal muito limitadinho mesmo, né, meu Deus do céu. É isso aí, é, eu gostei disso, que ele falou, é a missa de sempre criada no século XVI, não é de sempre, portanto, porra, é isso aí, é isso aí, muito bom, é, é assim que funciona, porra, né, é isso aí, boa, boa, Josué, é, é. ó, vou te dizer, cara, é, eu queria, eu tô aqui, essa aula aqui, foi mais uma aula do que uma live, né, é pra informar quem queria de fato saber. Quem é bobão, né? Quem já é meio doentinho da cabeça, quem tem um espírito protestante ainda assim, arraigado nisso, você não serviu para nada isso que eu falei. Né? Você vai continuar falando, vai pegar aquelas coisas assim, circunstanciais. meu filho, tá bom. Né? Então aí você continua com a tua vida, né? Vai, vai acabar apostatando, vai acabar fazendo mais bem do que mal a igreja, né? Vai ser um, um Marcel Lefebvre tupiniquim, é isso que você vai ser, né? Agora é meio ridículo, eu acho meio patético mesmo. Um certeza desse de 20, 30 anos, né? É, tupiniquim aqui, brasileiro, da Argentina né? porra, periférico pra cacete querer né, botar o dedinho em risco e achar que o documento do Papa tá errado, assim, achei engraçado até, assim. é um pouco engraçado, assim, pra não dizer patético, pra não dizer tosco demais entendeu? Assim, é burro né? é, no fundo assim, é uma pretensão uma pretensão que, que é injustificada, né? É uma pretensão injustificada, assim. O sujeito é protestante, não sabe. O sujeito de 20, 30 anos não fez porra nenhuma. O sujeito de 20, 30 anos que não, né? não tem nada, tem família, não tem porra nenhuma. Tá ali falando, escrevendo um artigo na Fratris em Runa. Eu vi um desses aqui, engraçado demais até. O cara, assim, engraçado, para dizer, triste. Falou, porra, não lembro nem o nome do menino que escreveu. É foda, mas é um monte, um monte, um monte. Artigo de, de Facebook, de internet. do cara, cara, total, né? Vai lá, né? porra. Tu, tu saiba ou não, tu é um protestante, sem saber. Na, no, né? Pior, né? Pior, assim, tá fazendo mal da, da, da porra pra igreja. Né? Tá errado, sem, sem dúvida, tá errado, né? Tá errado mesmo. É fuê é fuê Beleza? Espero que vocês ouçam com, com carinho essa aula aí que eu dei, né? Entendam, mas né? vai estudar rito, vai estudar suiúris, vai estudar a igreja particular, vai estudar, sobretudo, os abusos litúrgicos que existiam antes do Conselho Vaticano II no rito tridentino. Tá? no rito que hoje vai se chamar rito provavelmente, mas no, no rito romano de então, né, que depois tornou um rito extraordinário. Não é muito difícil entender, não. Vocês que são burros, mesmo. Tá? É... Beleza? É isso aí. Bem é excelente. Essa revolta contra o Papa só prova o ponto dele. Puta que... Dos bispos, né? Nem dele, dos bispos. Tá certo. Essa revolta contra... É isso aí que eu tô querendo dizer. Né? É isso aí. Essa revolta contra o Papa só prova o ponto dele, pô... Só prova o ponto do papo, tá certo, é isso aí, cara, é isso aí, muito bem, muito bom, né? É isso aí mesmo. É isso aí, muito bom. Aí a outra aqui falando que eu não vou dar teu nome também, querida, mas sei lá. É, Doc, obrigado pela explicação, eu confesso que é assim que saiu a carta, nem li, ela falou... Eu já fui contra, obrigado mesmo. É, de nada. Mas eu sei, mas tá bom você tá entendendo assim. É, eu entendo. É. Né? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tá? Eu não vou nem ficar dando as explicações mais profundas sobre o assunto assim, aí depois vocês que corram atrás, eu não. Mas isso é o mínimo. O mínimo de orientação que eu tenho que dar para vocês é isso. Tá? Ou seja. Pra quem não estava nem sabendo da história, não muda nada, né? Não é pra mudar, quando na missa, vai à missa, reza por mim, reza por você, né? Se quiser rezar por mim, te agradeço, tá entendendo? E por aí vai, né? Então é isso, beleza? Beleza? Meu Deus do céu, não é possível. Não é possível. É isso. Eu acho que a maior parte das pessoas entenderam, quem não entendeu, enfim. Já... Quem não entendeu assim, não é que não entendeu. É... Travou ali no negócio, né? Não conhece né? sabe muito pouco de igreja, sabe muito pouco de tudo. Chegou ontem, né? Na história, recém-convertido, né? Enfim. E aí vai ficar falando essas asneiras que estão falando aqui no chat. Tá bom? Ah, não vou ficar falando teu nome não, Flor, tá bem? Beleza, galera? Vem com Deus aí, tá? Beijinho. Tchau, tchau.